0: Lucas 4, del 14 al 21, segunda lectura de la liturgia. Y vamos a hacer un acercamiento interesante de autoridad y liturgia, si podemos llamarlo así. La importancia del orden siempre ha sido, y la perseverancia, el éxito de muchas campañas de muchas empresas. El orden, cuando hablamos de orden, estamos hablando de lo que Dios estableció. El hombre no estableció el orden, ¿o yo? El hombre descubrió la importancia del orden. Pero Dios, desde Génesis, a mis estudiantes de Génesis, fue el que estableció el orden. Porque mediante esa práctica podemos administrar mejor nuestros asuntos, nuestras familias, nuestros negocios, nuestra salud, en todos los aspectos. Cuando yo oigo decir a alguien, y no lo digo como crítica, yo, Todo... Todos pasamos por esa etapa, yo espero que pasamos, ¿verdad? Cuando hay, oigo a alguien, que, lo que pasa es que yo no soy muy organizado, pues, suena a varios aspectos, oye hermano? Número uno, el que no es muy organizado regularmente pierde citas, compromisos que ha hecho. Y su palabra queda empeñada. El que no es muy organizado pierde dinero. Y algunas veces tiene que invertir más de lo debido porque no tiene un orden. Pero sobre todas las cosas, cuando quebrantamos el orden, dejamos todo al capricho. Y el capricho siempre va a estar prejuiciado, yo? El capricho va a castigar por el mismo delito más a algunos y menos a otros. El capricho, porque viene del desorden, nos lleva posteriormente, políticamente hablando, a la tiranía. Cristo fue un hombre de orden oramos te damos gracias Señor Dios bueno y Dios verdadero porque tu misericordia que no entendemos nos cubre Gracias a los méritos de Cristo. Y algunos pueden decir, pero la entendemos porque es por los méritos de Cristo. Señor, lo es que no entendemos, ¿cómo nos amaste tanto? Cuando éramos tan rebeldes y tan blasfemos. Escóndenos bajo la sombra de la cruz. Y que tu nombre sea proclamado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. El versículo 14 dice, Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. El informe de Lucas es un informe positivo sobre Jesús. ¿Qué queremos decir con eso? Porque si usted sigue leyendo a Lucas, no todo fue positivo para Jesús. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que, iniciando su ministerio público, Jesús fue querido por el pueblo fue alabado por el pueblo fue señalado por bien por el pueblo ahora ¿por qué Jesús inició ese ministerio ahí? Jesús ya tenía 30 años ¿por qué no empezó antes? a los 25 a los 20 años como hacen algunos porque Jesús era un hombre de orden y por lo tanto, no había llegado la hora de mostrarse, no había llegado la hora de su bautismo, no había recibido la bendición del Espíritu Santo sobre él, no había pasado las pruebas de las tentaciones con el diablo donde Jesús vence donde Israel no venció. Por eso los 40 días de ayuno, tipología de los 40 años de Israel en el desierto, donde Israel fracasa y Jesús vence. Por eso Jesús es el Israel corporativo que cumple la ley. Por lo tanto, todo tiene su orden y todo tiene su tiempo. Y nosotros como creyentes tenemos que entender eso, que todo tiene su orden y todo tiene su tiempo. Y aunque todos, no va a decir todos, su pastor puede ser desesperado en algunas cosas, tarde o temprano sufre las consecuencias. Y usted también las va a sufrir si no sigue un orden. Dios es un Dios de orden. Por lo tanto, llegó la hora en que Jesús predicara el Evangelio y se manifestaba a su poder porque venía de parte de la bendición del Espíritu Santo y su fama se difunde en el orden que Dios había establecido en la profecía, en el momento que Dios había establecido en el decreto. Dios nunca llega tarde, ni llega temprano, llega a tiempo. Nosotros somos los que llegamos tarde. Nosotros somos los que llegamos temprano. De ahí vemos, por lo tanto, que se movía a las sinagogas a enseñar. Y si usted lee el versículo 15, dice que vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo, sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Aquí hay elementos muy importantes litúrgicos y de vida práctica espiritual. Número uno, la asistencia a la congregación. Es mala costumbre, es mala costumbre pecaminosa faltar a la iglesia, ¿Yo? Usted puede tener razones muy poderosas, puede estar enfermo. No conozco otra. Porque si es que no tiene ánimo, esa es la razón más grande para asistir a la congregación. Si es que está triste, esa es la razón más grande para asistir a la congregación. Si es que está desganado, es la hora de asistir a la congregación y oír la voz de Dios por medio de su palabra. Puede haber varias razones de peso para faltar a la congregación. Pero Jesús, que era un hombre de orden, que seguía la ley y guardaba el cuarto mandamiento, estaba allí, en la sinagoga, como de costumbre. Entonces, mira el segundo aspecto. Y se levantó a leer. Escuche bien, hermano. Era una práctica de la sinagoga. Escuche que cuando se leía la escritura, la gente se ponía de pie. Por eso viene nuestra costumbre de leer la escritura de pie. No es para que usted haga ejercicio. Sinceramente me interesa muy poco que haga ejercicio. No me interesa que haga ejercicio en la iglesia. Que venga a adorar. Para eso están los gimnasios. Max sabe de eso, ¿verdad, Max? O sea, es la reverencia que tenemos que estar de pie cuando Dios habla. Ah, cuando la palabra es leída, Dios está hablando. Cuando leemos los profetas, estamos oyendo a los profetas de nuevo. Dios hablando a través de los profetas. Cuando leemos a los apóstoles, es Dios nuevamente hablándonos a través de los apóstoles. Por eso en la sinagoga se ponían de pie en el orden que Dios había establecido para escuchar la palabra de Dios. Para ser receptivos a la palabra de Dios. Posiblemente usted tiene un impedimento físico, eso no es ningún problema. Estamos bregando con el Dios de la Biblia, no estamos bregando con Dagón o dioses falsos, que lo que buscan es sangre, son ciegos, mudos y solos, por eso hay que cargarlos, hay que pulirlos y todo eso son dioses falsos. El Dios que nosotros conocemos es el Dios de las grandes misericordias. Del orden y de las grandes misericordias. Y sabe cuáles son nuestras limitaciones. Y nos ama profundamente en esas limitaciones. Pero eso no deja de ser que es el Dios del orden. Y allí estaba Jesús, el hombre del orden. El hombre que cumplía la ley. El hombre, como dijo Pilatos, he aquí el hombre. Oiga, por eso es que usted ve, cuando leímos, cuando nuestra hermana leyó Nehemías, que cuando se iba a leer la, la, la ley, en ese momento, ¿verdad? Nehemías dice que se puso un púlpito de madera para que la gente escuchara la palabra de Dios. Un púlpito alto para que la gente pueda escuchar allá abajo, porque Dios está más alto que todos nosotros. Una simbología de la altura, una simbología del respeto y la reverencia al Dios verdadero. Pero eso es lo que se persigue en los púlpitos. Que se sepa que cuando se habla siguiendo la tradición y la liturgia que Dios ha establecido se habla desde lo alto sabiendo que Dios es el que nos habla el Dios que viene desde lo alto dice el versículo 17 y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito era un rollo, se ponía y él empezó a buscar ¿Sabe algo, hermano? Muchos rabinos y estudiantes de rabinos memorizaban la Biblia. Usted dirá, ah, yo también, pastor. Le tengo un detallito. Se memorizaban todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento, incluyendo las genealogías, incluyendo los números, los cálculos, las medidas... Era un ejercicio increíble, la memorización. Recuerda que son épocas donde no tenemos estas cosas que no han hecho casi torpes. Son los teléfonos celulares, las fotocopias, los fax. Oye, hermano, y, y se lo digo por mí, no lo estoy diciendo por usted. Yo, aquí el torpe soy yo, ¿ok? Porque yo me sabía los números de teléfono de todos ustedes de memoria. Pero como ahora los tengo en esta cosa del anticristo que se llama el celular... Me dicen el número, los otros días me preguntaron el número de mi hija y yo no lo sé de memoria, hermano. Y me preocupé, sinceramente, porque puede haber emergencia, que se le apague el celular y su vida pende de un hilo. Pero en esos tiempos era ese orden, hermano. Entonces habían unas prácticas para memorizarse la Biblia, la palabra de Dios con fonéticas, con números. Bueno, una cosa increíble. Y había muchos, hermanos y no eran pocos, que se sabían el Antiguo Testamento de memoria. Y allí estaba el maestro en medio de toda, de toda esa gente para leer el profeta Isaías, para oír la voz de Dios nuevamente. Porque en el orden que Dios establece las cosas, hay un orden pedagógico para que aprendamos, para que, para que crezcamos. Para que seamos mejores hombres y mujeres cristianos. Para rendir nuestra alma a Dios sabiendo que, que el que controla todas las cosas, las controla en un orden específico. Qué cosa tremenda, ¿verdad, hermano? Por eso es que el apóstol Pablo nos dice que hagamos todas las cosas en la adoración decentemente y con orden porque Dios repudia el desorden es abominación a Dios el desorden en el culto, en la adoración y en nuestras vidas en nuestras vidas dice y habiendo abierto el libro halló el lugar donde está escrito el Espíritu del Señor este pasaje de Isaías después que es bautizado. Jesucristo lee este pasaje de Isaías porque sabe en el orden que Dios ha establecido que era el momento de leerlo porque el Espíritu del Señor ya estaba sobre él y lo había capacitado como Dios hombre para el ministerio que iba a llevar a cabo en la tierra. era el Cristo. Por eso el pasaje dice, por cuanto me ha ungido. Cristo significa ungido. El, el ungido. ¿Sabe? Eh, hace como, bueno, hace unos meses atrás, me enviaron un video de una iglesia, bueno, no, iglesia yo creo que, de una secta donde estaban esperando al líder de la secta <risa> y entonces todo el mundo estaba gritando esperando que llegara el, el líder pero le gritaban que ahí viene el ungido el ungido entonces yo yo miraba yo, pero entonces pensaban en ustedes sinceramente hermano ¿tú, tú puedes imaginar mi iglesia yo llegando el ungido qué, qué estupidez ese? y llegó un caballero que no aguanta un empujón. Que si tiene la capacidad de soportar y recibir tal adoración. Eh, la, la gritería continuaba como Diana de los Efesios, oye, Y seguían el ungido y él entrando. Una persona que ha perdido la capacidad total de la espiritualidad bíblica y del orden bíblico. No entiende, nunca va a entender lo que significa el Cristo, el verdadero ungido, el que vino a pregonar la palabra de Dios porque me ha enviado, dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Él no sabe lo que hay dentro del hombre como lo sabía Cristo porque era el ungido. Como dice Juan, él sabía lo que había dentro del hombre. Él sabía la tristeza de la viuda. Él sabía la desesperación de la madre que perdió un hijo. Él sabía la tristeza profunda de un padre que no tiene trabajo. Venía a sanar ese corazón quebrantado. Venía a buscar a aquellos que tenían una interrogante profunda de una decisión Importante de tomar. Venía a buscar a aquellos que sus hijos habían abandonado el hogar y no querían saber de ellos. Venía a buscar a los hijos que fueron abandonados por sus padres. Venía a sanar a la hija violentada por su padre, a los quebrantados de corazón. Venía a acercarse a aquellos que por el poder del Espíritu Santo reconocían que eran pecadores y que solamente en Cristo, el ungido, había salvación. Por eso que cuando vemos esa secta y, 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 y le gritan a un triste ser humano, el ungido, el ungido, uno piensa... Esta gente no conoce al ungido, al Cristo, al que vino a sanar al quebrantado de corazón. A pregonar la libertad a los cautivos, aquellos esclavos por el pecado, aquellos esclavos de Satanás. Aquí venía el que libertaba porque tenía la unción de Dios en el orden de Dios. Para liberar del pecado aquel que ha sido redarguido por el Espíritu Santo. Dale vista a los ciegos. Es interesante en el contexto que está esa palabra ciegos, porque si usted ve, si usted ve todo el pasaje nunca menciona una sanidad divina. Todo es problemas espirituales, mortandad espiritual. Por lo tanto, cuando hablamos de ciego ahí, no nos confundamos, no estamos hablando de ciegos materiales, estamos hablando del ciego espiritual, de aquel que ve y no ve, de aquel que cree que ve y no ve pero también es de aquel que aunque tenga sus ojos ciegos, Dios lo ha puesto a ver. ¿Sabe algo? Cuando a Sansón le quitaron los ojos, empezó a ver. Es hora muchas veces que se nos quiten los ojos de muchas cosas en la vida, es hora que Dios, en sus pruebas y en su amor hacia nosotros, nos haga ver la luz del ungido, del orden que Dios ha establecido. Por eso Él venía a dar libertad. No hay libertad más grande que la que da Cristo Jesús. Libertad del pecado, de nuestro orgullo, de nuestras decisiones malsanas y pecaminosas, para dirigir nuestro pensamiento, para dirigir nuestras obras, para dirigir nuestro espíritu, nuestro ser, a los pies de Cristo Jesús. Allí está la verdadera libertad. Porque vamos a saber de dónde venimos y a dónde vamos. Y vamos a saber el propósito de la vida. ¿Sabe, hermano? Eso del propósito de la vida, los otros días estaba meditando de una forma un poquito infantil, ¿verdad? Pero le decía a mi esposa, estaba mirando la gata que hay en casa, y la miraba, y me puse a pensar, le dije a mi esposa, ¿cómo será vivir sin propósito? Porque esa gata no tiene propósito en la vida. Ella no sabe, ella existe, tu propósito es comer y dormir. Le decía yo, y ella me dice, oye, ¿verdad? Sí. Ella no está pensando, caramba, ¿con quién salgo el viernes? ¿Con qué gato busco yo? Nada de eso, no hay propósito en la vida. No piensa en el futuro, ¿Cuándo va a recibir el seguro social, nada de eso, ¿qué voy a hacer? Ella vive allí por la, por, por, porque recibe cariño, pero ella no está, tengo que, ¿verdad? Ser bien cariñoso, va a veces que esta gente me vota y me quede sin techo. Nada de eso. No tienen propósito. Muchos seres humanos viven como los animales, sin propósito. Aquí viene uno que nos viene a dar propósito. A darnos la libertad, la verdadera libertad es que tengamos propósito en la vida. Y propósito que tiene que estar embuido en Dios y en el enjuido que es Jesucristo, nuestro Rey. Esa es la verdadera libertad. No es hacer lo que nos da la gana. Nadie hace lo que le da la gana. Eso se cree usted. Pero cuando tenemos el concepto, el propósito de la vida. Cuando el mismo está imbuido en Dios, como nos dice la confesión. Cuando no importando las tormentas que nos, que nos azotan, los huracanes que se acercan, el terremoto que mueve nuestro piso, hemos encontrado al que nos dio propósito y la libertad. Y no importa lo que ocurra, nuestra vida está embuida en Dios y Él nunca nos va a abandonar. Por eso él hablaba, citando a Isaías, para predicar el año agradable del Señor. Aquí venía el Dios del pacto a cumplir su palabra. En medio de ellos estaba Dios hecho hombre. Y venía a cumplir su palabra. Oiga, qué tremendo cuando conocemos hombres y mujeres de palabra. Hombres y mujeres de carácter. Ese es el Dios que nosotros servimos. El Dios del carácter. El Dios que viene a cumplir su palabra. A predicar el año agradable del Señor. El versículo 20 dice de la siguiente forma, y enrollando el libro, lo ve que era un, un pergamino, lo dio al ministro y se sentó. Ese es un fenómeno importante litúrgico. Cuando se enseñaba en la sinagoga, se enseñaba sentado. ¿Sabe por qué? Porque usted se ponía de pie para oír a Dios cuando se leía la palabra. Pero cuando usted enseñaba, usted tenía que manifestar que usted era un pecador y tenía que estar en estado de humillación. Y por eso se sentaban a enseñar. Los que vienen los jueves que me ven sentado ahí enseñando, sinceramente es que me duele un poquito la espalda. ¿ve? Regularmente yo enseñaba, daba estudios bíblicos de pie, y no por orgullo ni nada, no había un elemento eh, antilitúrgico bíblico. Y no porque me gustaba ver sus caras, regularmente los profesores enseñan de pie, para ver también las expresiones de los estudiantes, para ver quién no entiende y alguna vez se nos atreve a hacer la pregunta, pero usted percibe y dice, tú tienes una pregunta. Pero en la sinagoga se enseñaba sentado. Era la hora de humillarse. Voy a enseñar la palabra. Tengo que hacerlo en humillación. Porque es una alta responsabilidad enseñar la palabra. Por eso cuando usted escucha por la radio, por la televisión, gente irresponsable con la palabra, a usted, bueno, por lo menos a mí, me da un coraje tremendo, porque son personas que no estudian el texto y quieren imponerle al texto sus intereses. No son humildes ante el texto. No se sientan como el Cristo a enseñar la palabra. Y lo interesante, que era un aspecto litúrgico de humillación y Dios, que estaba allí, el creador de la palabra que estaba allí, se siente a enseñar. Oiga, el versículo dice, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Hay un fenómeno para eso que está en el contexto que vamos a seguir la semana que viene. Pero estamos hablando del hijo del carpintero. Estamos hablando de aquel que se crió entre ellos. Estamos hablando de aquel que ellos vieron crecer. Y de momento aparece allí con enseñanza poderosa y se sienta. Y todo el mundo estaba atento. ¿Qué nos dirá el hijo del carpintero? En este hermoso orden que Dios ha puesto para que aprendamos. ¿Qué nos dirá el hijo del carpintero? ¿Sabe? El versículo 21 dice. Y comenzó a decirles hoy. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué nos viene a decir el carpintero? ¿Qué nos viene a decir este que lo vimos crecer entre nosotros? ¿Qué nos viene a decir este que ha seguido el orden establecido por Dios? ¿Sabe qué le vino a decir? Lo que hoy yo te digo. Hoy, hermanos, como ayer, la palabra se sigue cumpliendo en Cristo Jesús. Y sin Cristo Jesús... No tienes propósito en la vida. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esa palabra esté sembrada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano.